0: Aujourd'hui, je reçois Pauline, maman de Iris. Quand on est infirmière de profession, forcément, on pense bien connaître le milieu médical et ne pas avoir de grandes surprises. Pauline, elle, n'avait pas besoin de s'en faire, tout se passait comme sur un petit nuage. Mais lors d'une échographie, on lui annonce que son bébé est en retard de croissance intra-utérin, le fameux RCIU. Panique à bord, car c'est l'inconnu pour ses futurs parents qui sont précipités dans un accouchement déclenché sans trop d'informations. Dans cet épisode, on va parler donc petit bébé, service néonate, chambre kangourou et faussette sacro-coxygienne. J'y suis arrivée. Et je vous rassure, tout se finit bien pour bébé Iris. Bonne écoute. Juste avant de démarrer, j'aimerais remercier très chaleureusement Milf Sunglasses qui soutient cet épisode. C'est il y a 10 ans, dans le grenier d'un ski-shop à la Clusa, que Benjamin a eu l'idée de récupérer le design d'une monture au look vintage pour certains ou futuriste pour d'autres. Si vous cherchez la lunette parfaite pour en mettre plein la vue, je vous conseille d'aller jeter un œil à ces modèles unisex qui non seulement sont fabriqués en France à 100%, mais offrent surtout la meilleure protection qui soit à vos yeux. Les bébés ne sont d'ailleurs pas en reste, puisqu'une lunette à leur taille vous est proposée. Mes couleurs préférées le bleu menthe, qui ira parfaitement à une tête blonde, et la couleur pêche, qui sublimera les cheveux bruns. Loin de s'arrêter en si bon chemin, Benjamin fabrique également du côté d'Annecy une collection de cache-coups pour adultes et enfants, idéale pour arpenter le froid hivernal. Alors si, comme moi, vous aimez les marques locales qui fabriquent en France, faites-moi plaisir et, sans mauvais jeu de mots, allez vous faire voir avec Milf sunglasses. En attendant, place à l'épisode Bonjour Pauline, bonjour Julie, merci d'avoir accepté mon invitation, d'être venue jusqu'à moi, je suis très contente de te recevoir au micro d'Alpine Mama. Moi aussi, je suis très contente d'être ici. Alors Pauline, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens et de... Qui est composée, ta famille s'il te plaît Oui,
1: donc euh, moi j'habite à Arenton, donc c'est un petit village près de la Roche-sur-Fouron. Donc ma famille est composée euh, de Jérémy, mon chéri, avec qui on est, depuis, euh, on est ensemble depuis environ 5 ans. Puis il y a ma fille, ma petite fille Iris, qui, va avoir, enfin, qui a deux ans. Voilà, elle a eu deux ans le 8 décembre.
0: Petit bébé d'hiver. Oui, oui, oui. <rire> Super. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle famille tu as grandi
1: oui, donc euh, j'ai grandi avec mes deux parents, donc euh, dans l'un. Donc une maman, euh, bah maman au foyer, et puis un papa euh, travailleur. Et euh, j'ai un frère qui a deux ans de moins que moi, avec qui on s'entend super bien. On super. On a une très bonne relation et... Top Qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors moi je suis infirmière donc en Suisse et euh, mon compagnon Jérémy est infirmier aussi. C'est comme ça euh, d'ailleurs qu'on s'est rencontrés grâce au travail.
0: Ah oui, c'est ce que j'allais <rire> te demander
1: justement, comment vous vous connaissez donc, on s'est rencontrés par le travail. Mmh. Donc, euh, À l'époque, j'étais infirmière libérale. Euh, donc, nous, on ne vient pas du tout de la région, de Haute-Savoie. On est de l'Ain, vers Bourg-en-Bresse. Euh, donc, euh, à l'époque, j'étais infirmière libérale et on cherchait euh, à grandir le cabinet. Et donc, euh, on cherchait un remplaçant. Et donc, euh, moi, je suis partie en vacances à Bali avec une copine. Et euh, le temps que je suis partie, mes deux collègues ont fait donc, les entretiens d'embauche. Mmh et en rencontrer donc Jérémy et une autre dame et quand je suis revenue de Bali elles m'ont fait un peu le résumé donc de leur rencontre avec ces deux personnes et moi j'ai tout de suite dit ah, bah, il faut un garçon ça donc, change exactement, ouais, exactement ça évite ouais. après ouais. des, des patients bah, de bah, peut-être euh... qu'un garçon pourrait mieux passer que des filles donc, et, euh... et en l'occurrence avec lui
0: c'est plutôt très bien passé voilà <rire> et donc, euh,
1: exactement et donc du coup bah, de fil en aiguille euh, voilà on s'est mis ensemble et puis on a déménagé parce que moi j'avais trouvé un, un job après euh, sur Annecy et il m'a tout de suite suivie. Donc, on a déménagé à La Roche-sur-Foron en mm -hmm. 2016 et euh, ensuite, on a acheté notre maison euh, à Renton en
0: 2017. Super Voilà. Est-ce que tu te souviens à quel moment vous avez peut-être envisagé de fonder une famille tous les deux Est-ce que c'est venu euh, d'un côté plus que d'un autre Vous en avez parlé Comment ça s'est passé au début euh, bah, C'est venu un peu... Euh, comme ça, parce qu'on avait des copains qui, enfin plusieurs
1: couples qui commencent à avoir des enfants, etc. Donc forcément, je pense que passer un âge, ben voilà, on se dit, euh, ouais, il faudrait peut-être y penser. Et puis j'avais cette impression que c'était le bon. Et donc euh, quand mmh. on a cette impression-là, je pense que tout de suite, ça allait un peu très vite. Donc voilà, on en a plus ou moins discuté. Et puis après, c'est posé la question de l'arrêt de la pilule. Et puis voilà, on s'est dit, bah ça viendra quand ça viendra. Et puis comme on a eu notre maison, bah ben là voilà on avait notre petit foyer pour accueillir un enfant et donc ça s'est fait au final
0: assez vite t'as pas rencontré trop de difficultés justement lors de la conception
1: non parce que et puis on s'est vraiment pas mis de pression on s'est dit bah voilà ça arrivera quand ça arrivera et puis voilà
0: super ouais donc es tombée enceinte au bout de combien de temps alors
1: euh,
0: au bout de je dirais un peu moins d'un an mm -hmm. ouais 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 super
1: donc bien. ça allait quand même bah, assez vite au final ouais. Voilà, là, oui, je... on dit une
0: année, c'est euh, ouais. les gynécologues souvent nous rassurent oui, en disant, ça. en mmh. moyenne, voilà, on est mmh. sur à peu près une année oui. Oui, oui, d'essai euh, avant exactement. de se pencher ouais. sur éventuellement, sur, oui, oui, se puis, poser des questions. Tout à fait, et, et puis en fait,
1: on ne faisait pas trop attention au cycle, mmh. donc c'est vrai que... On n'était pas focus sur à chaque cycle, donc euh, du coup, on peut dire que c'est allé vite, dans le sens où on ne faisait vraiment pas attention. Quoi.
0: Ouais, c'est bien, du coup, tu n'étais pas trop non, euh, non, obsédée non, par euh, pas du le tout. fait de tomber enceinte, Non, non, bien. non, on s'est dit, on, on
1: laisse la faire. C'est évident, hein. Oui, hum. ouais. Et puis, euh, advienne que pourra. Super.
0: Ouais. Et du coup, tu te souviens quand euh, voilà, tu as découvert que tu étais enceinte Oui.
1: Alors euh, déjà, j'avais un retard de règles d'un peu près 2-3 jours. Et puis, je me sentais un peu brassée, euh, des douleurs de règles, des crampes dans le ventre, etc. Je me disais, oh, tiens, c'est bizarre. Et puis, je me suis dit, bah, je vais quand même faire un test de grossesse. Donc, euh, la veille, j'achète le test. Et puis, à ce moment-là, euh, Jérémy était de nuit. Mmh. Euh, donc du coup, euh, lui, il avait travaillé la nuit et puis moi, j'étais partie le matin au travail euh, et en fait, j'avais fait le test avant qu'il rentre de sa nuit okay. et euh, il s'avérait qu'il était positif. Sauf que moi, je ne l'avais pas croisé. Quand il est rentré, j'étais déjà partie au boulot. Oh là là Donc là 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 euh, là là avec là 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 le sourire aux lèvres <rire> toute la journée euh, sur mon petit nuage, euh, voilà. Et puis je me suis dit euh, bon bah je vais acheter des petits trucs pour lui faire deviner. Ah ouais. Donc euh, donc j'avais acheté des petits chaussons, un petit body, puis j'avais tout emballé. Et puis euh, j'étais rentrée un peu plus tôt du travail. J'avais fait exprès pour aller le réveiller avec ses petits cadeaux. Donc euh, je l'ai pris un peu au seau du lit, euh, il dormait encore, je, je suis allée le réveiller puis je lui ai, ai présenté donc, les petits chaussons et les petits cadeaux. Et je crois qu'il était un peu euh, <rire> au réveil, il sonnait. Rendait... Oui, exactement, <rire> c'est le mot, il se rendait pas trop compte, mais on était vraiment heureux.
0: Ah, oh, c'est mignon. Ouais. Et comment elle s'est passée cette grossesse alors
1: alors au début, j'étais un peu nauséeuse, j'avais beaucoup de nausées, je me, je me rappelle, j'avais toujours mon sac plastique avec moi, parce que j'avais peur de vomir ah, euh, ouais. sur la route. Ouais. Dans les magasins. Ouais, les exactement, ouais, mmh. j'avais toujours un sac plastique avec moi, qui m'a bien servi quand euh, on est parti en Sicile, donc, je suis tombée enceinte au mois d'avril, et on est parti euh, en Sicile au mois de, de juin, donc j'étais encore un peu brassée, donc j'avais pris aussi avec moi mon petit sac, j'avais vomi <rire> ma peau En arrivant à l'aéroport, euh, oh enfin, yeah, voilà, yeah, yeah, yeah. un peu brassé. Puis après, c'est passé euh, à partir du deuxième euh, trimestre. D'accord. Euh, pas de soucis. Super. Ouais. Et puis après, une grossesse plutôt cool. Euh, J'avais pas vraiment d'appréhension. J'étais suivie par une super sage-femme euh, en cabinet libéral euh, qui me suivait donc tous les mois euh, avec un monitoring, euh, ah un oui, check-up. Euh, enfin voilà. Elle était vraiment au top, hyper rassurante. Euh, on pouvait la contacter à n'importe quel moment, enfin, elle était top. J'ai eu quelques petits agréments de type infection urinaire, enfin, mm -hmm. voilà, mais rien de plus. Après, c'est vrai qu'on était beaucoup dans les travaux parce qu'on avait acheté donc notre maison en septembre 2017. Mm -hmm. Et donc, je suis tombée enceinte en avril 2018. Donc, mm -hmm. Du coup, c'est vrai qu'on était beaucoup dans les travaux, etc. Donc, peut-être un peu plus fatiguée. Je dormais quand même pas mal, mais
0: euh, non, sinon tout, tout roulait. Donc ta sage-femme, tu l'avais choisie pour qu'elle te fasse le suivi euh, oui. en fait mensuel. Oui, c'est ça. Et pour tes échographies, tu allais où
1: Alors pour mes échos, j'allais dans un autre cabinet en libéral, puisque mm -hmm. ma sage-femme n'était pas habilitée à faire les échos. Donc je faisais mes échos... Euh... En fait, on ne faisait pas les échos tous les mois, oui. c'était... Euh, L'écho voilà. de datation, Exactement.
0: du premier oui. trimestre, la troisième, morpho, Exactement. cinquième. Ouais.
1: Ouais. Voilà. Donc dans un, un cabinet libéral, mm -hmm. ce qu'en fait, quand j'avais appelé à l'hôpital, moi je pensais qu'un suivi se faisait à l'hôpital avec une gynéco, etc. Mais pas du tout, ils n'avaient pas du tout de place... Euh... Donc, du coup, j'ai dû trouver des sages-femmes en libéral. Et puis, comme on n'était pas de la région, euh, ben, j'ai regardé un peu les avis sur Internet, etc. Mmh. Et puis, euh... Mais je suis tombée vraiment sur une perle euh, au niveau euh, sage-femme libérale
0: qui me suivait tous les mois. C'est intéressant parce que oui. souvent, on n'est pas forcément au courant qu'on peut être oui. suivi aussi par oui. une sage-femme. Tout au long de la grossesse, en oui. fait, on se dit, voilà, on, dans l'inconscient collectif, on va voir son gynéco dès qu'on est enceinte. C'est lui qui fait les échos, c'est lui qui nous fait le suivi. Mmh. Mais c'est vrai que ça peut arriver parfois qu'on n'ait pas forcément toutes les réponses à nos mmh. questions, que les rendez-vous se passent assez rapidement parce qu'ils sont quand même aussi très pris. Oui. Les gynécologues, oui, oui. parfois, voilà, ils sont très très en retard parce qu'ils sont en garde mmh. en même temps, et donc dans l'organisation, oui. ce n'est pas évident. Et le fait de pouvoir être suivi par une sage-femme, il y a quand même une relation oui. qui est différente oui, oui. aussi euh, entre la, la femme enceinte et la sage-femme j'ai l'impression en tout cas qu'on oui. a plus un peu plus d'écoute qu'on peut poser un petit peu plus de questions oui, c'est exactement ça le oui. fait de panacher les deux c'est un, souvent une formule oui. je trouve qui ressort souvent et qui est intéressante et c'est bien qu'on puisse le partager mm -mm. à d'autres personnes parce que oui. comme tu dis tu, tu pensais au départ que le suivi se faisait pas à l'hôpital par un gynéco mais en fait il y a d'autres possibilités oui. c'est ça qui est exactement oui, oui. Et du coup, donc ta grossesse se, se passe bien. Tu oui. fais donc tes échos oui. dans ce cabinet. Ta sage-femme te suit Exactement. tous les mois. Tu ouais. fais un petit shake up régulièrement. Ouais, c'est ça. T'avances dans le terme. Voilà,
1: je m'inscris au yoga. Ouais. Je fais du yoga pour femmes enceintes. Alors c'est génial. Super. Une fois par semaine. Je fais ça à Régnier, D'accord. Pas très loin de chez moi. Vraiment, c'était un temps pour moi, pour le bébé. Ouais. C'était génial. Hum. Ouais. Franchement, j'ai vraiment adoré. C'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, allez, on va faire une petite activité pour le bébé pour moi. Et super hein. Ouais, c'était génial. Ouais, une super expérience. Et puis, euh, non, une grossesse vraiment euh, toute simple, sans prise de tête.
0: Tu avais un projet de naissance Tu avais déjà songé à. Une façon d'accoucher Quelque chose, non, tu t'étais penchée sur la pas question pas du tout,
1: non. Puis en fait, j'ai fait très peu de cours à l'accouchement. Mmh. Donc c'est vrai que du coup, ben, j'avais pas forcément ce stress d'accouchement, ni de projet. Je savais que je voulais la péridurale, mais après, je, je m'étais en fait pas trop projetée. Ah oui. Je me suis dit, ben voilà, ça...
0: On verra comment les ouais, choses exactement. se feeling Exactement. Ouais. Ouais. Au feeling. Ouais, ouais. Mmh. Souvent, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et c'est vrai oui. qu'aux premières grossesses... On nous dit, quel est votre projet de naissance On se dit, mais euh, bah, d'accoucher, ouais. <rire> de sortir mon bébé, voilà mon projet. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a aussi plein de possibilités. Et peut-être, euh, oui. quand on, on a fait le choix d'avoir un autre enfant, on se dit, ah bah tiens, euh, oui. j'ai entendu ça, ou ah bah ça s'était passé comme ça la première oui. fois, je veux que ça se passe de la même façon, ou justement d'une autre façon la oui. deuxième fois, et ça nous, ça nous permet d'avoir un avis, mais... Euh, Souvent, c'est vrai que...
1: ouais, on n'a pas trop d'idées, on ne sait pas trop quel panel on a au final. Mm. Donc moi, j'étais restée un peu dans le schéma classique, accouchée à l'hôpital, péridurale, ouais. peu médicalisée, donc ouais. rien de... Bah oui, pourquoi
0: de... souffrir Oui,
1: exactement. Voilà. <rire> si ça existe, on ne va pas s'en priver. Ah ouais, okay. donc, euh, du coup, euh, je me suis dit, on va laisser les choses faire.
0: OK. Et comment ça se passe alors à l'approche euh, du terme
1: On commence euh, petit à petit donc, à faire la chambre... Euh de la petite iris mm -hmm. donc euh... t'as su assez tôt que c'était une petite oui ville. en fait on l'a su à la deuxième écho d'accord donc euh, voilà c'était sûr on était tout content mm -hmm. donc euh, on avait commencé à, à un peu acheter euh, voilà on avait commencé à commander la poussette le cosy mm -hmm. mais sans prise de tête non plus enfin, on n'était pas tout là vite 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 faut tout mm -hmm. préparer on se laissait un peu porter quand on allait faire les magasins bah tiens ça c'est joli allez on prend mm -hmm. Voilà, on ne s'était pas trop non plus mis la pression. On se laissait un peu porter par, euh, par tout ça. Donc, euh, vraiment tranquille.
0: Jusqu'au terme, quasi au terme. Quasi,
1: ouais. Jusqu'à euh, cette fameuse écho du troisième euh, trimestre. Mmh. Donc, euh, c'était fin octobre. Où, euh, là, la, la sage-femme, donc en libéral, qui me faisait les échos de suivi, nous dit, parce que Jérém a, a fait toutes les échos avec moi, elle euh, nous dit euh, « Oh ben, ça sera un petit poil, elle sera un peu petite, mais bon, rien de no stress, rien de grave. Bon, par contre, j'arrive pas à voir son profil, donc il faudrait peut-être refaire une écho de contrôle avant l'accouchement. » Bon, donc l'écho est prévu pour le 6 décembre, donc quasiment un mois après. Donc voilà... Euh le mois se passe tranquille. Et puis le 6 décembre, on va faire euh, l'écho de contrôle. D'accord. Et euh, là, euh, donc, elle recheck tout. Puis à chaque prise de mesure, à chaque euh, organe, euh, voilà, elle dit Ah, oh, c'est bien, c'est bien, parfait, parfait. Elle repose euh, sa petite sonde et puis euh, elle nous regarde elle nous dit Bon, par contre, il euh, faudrait que vous alliez aux urgences. Donc nous, sur le coup, on ne comprend vraiment pas ce qui se passe, parce qu'elle disait euh, « c'est bien, c'est bien ».
0: Oui, ça arrive un peu comme un cheveu sur la tête Exactement,
1: coupe. surpris. On lui dit « mais pourquoi ?» Elle dit bah, « parce que je soupçonne qu'elle ait cassé sa courbe de croissance ». Nous, on ne comprenait vraiment pas du tout ce qui se passait. Je, je, on était vraiment euh, surpris. Euh, « mmh. Ah bon Oui, oui, euh, je pense qu'elle ne grandit plus comme il faudrait et tout. » Et ah, puis oui. euh, là, elle nous dit il faut vite y aller, euh, vous n'avez pas le temps de repasser chez vous, euh, je vais les appeler, ils vont vous attendre. Et là, moi, je m'effondre, je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. Ah, ouais, panique à bord. ah oui, panique Ah oui, je me dis mais punaise, qu'est-ce qui se passe Tout allait bien. Oui. Voilà, donc le trajet se fait en pleurs, je pleurais, je pleurais. Un trajet un peu silencieux, oui. enfin voilà, on, on se posait mille et une questions.
0: Oui, j'imagine, parce je... que ouais. c'est un peu flou, du coup, ouais. ça. Elle, donc ça, savait où on donné allait. Quelques explications. Ouais. Le... Pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça peut entraîner oui. Elle t'a expliqué un petit non, peu tout ça Non, pas du tout.
1: Elle me dis, dit bon, peut-être qu'ils vont vous garder en surveillance, mais je suis pas sûre. Euh, je sais pas trop. Euh, Allez-y. Donc effectivement, on arrive euh, donc à, à la maternité.
0: Et Alors tu vas dans quel euh, hôpital du Donc coup je vais au CHAL, ah, oui.
1: Centre Hospitalier alpes léman mm -hmm. donc qui est à Contamines-sur-Arve. D'accord. Voilà. Donc à côté d'Annemasse. Euh, donc, on arrive là-bas. C'était à 5 minutes de chez moi, en plus. Donc, euh, parfait. Donc, euh, on arrive là-bas. Effectivement, ils nous attendaient. Et donc là, on est reçu par une sage-femme qui nous dit, voilà, on, effectivement, on a bien eu le, le coup de fil de, de votre sage-femme qui, qui a fait votre écho. Donc, euh, elle nous met tout de suite dans un box. Et euh, donc, elle commence à faire un monitoring. Donc, monito nickel. Le mm -hmm. cœur de la petite, allait bien. Euh, voilà. Et euh, elle refait une écho. Et donc là, elle nous dit, ah, effectivement, il euh, y a très, très peu de liquide amniotique, il euh, n'y en a pas comme il faudrait. Et effectivement, elle me paraît petite par rapport à votre terme. Donc là, j'étais à 37 semaines pile poil. Et donc, elle me dit, elle nous dit, bah, écoutez, euh, il se peut qu'on vous garde tout le week-end en observation pour voir comment ça, ça se passe. Et euh, elle nous dit, moi, bah, je vais aller chercher la gynéco. Donc, ni une ni deux, la gynéco arrive, euh, elle refait une écho. Mmh. Et puis, euh, donc, elle nous regarde à la fin de l'écho, elle nous dit effectivement, il y a une cassure dans sa courbe de croissance. Et euh, moi, j'ai un poids estimé à, à 1,9 kg. Donc, euh, bon, moi, dans ma tête, je me dis 1,9 kg, euh, ça va, je faisais 1,1 kg à la naissance, euh, 2 kg mmh. à la naissance. Je me dis, bon, euh, ça va, c'est pas non plus... Euh, oui. Puis en fait, je ne me rendais pas trop compte des poids, enfin j'avais pas trop d'ordre d'idée. Oui,
0: évidemment, c'est euh, difficile de se rendre ouais. compte.
1: Mmh. Donc, je me dis, bon, à neuf Elle me dit, par contre, il y a plus ou moins 10% de marge d'erreur, donc il se peut qu'elle soit plus grosse, mais plus petite aussi. Mmh. Bon. Et donc là, je vois la, la sage-femme arriver.
0: Ils sont quand même hyper précis quand ils, a, ils arrivent à estimer un poids oui. qui est hyper exact. Je, je suis toujours impressionnée ouais. par les mesures qu'ils font parce que c'est. C'est souvent quasiment juste, vraiment. Bah là, c'était pas juste. Ouais, <rire> sauf dans ton cas. <rire> voilà.
1: Exactement. Donc là, la sage femme arrive avec... Et puis, me pose un cathéter. Je fais... Oula. Si elle me pose un cathéter, c'est que bah, ils vont me passer des produits. Enfin, que c'est pas non plus... Je vais pas trop y rester pour surveillance, quoi. Mm -hmm. Donc, je me dis, bon, ça commence un peu à puis. Je me dis, mm -hmm. là, c'est bizarre. Et puis, donc, ça se passe, on attend un peu, elle font une analyse d'urine, etc. Et puis, je pense qu'on attend bien 2-3 heures dans ce box. Et puis, elle revient, elle nous dit, « Bon, bah, on vous hospitalise en grossesse pathologique. » Bon. Ben, là, on la suit. Bien évidemment, on passe par le service maternité, on entend les petits bouts mmh. qui pleurent. Euh, bon, c'est un peu quand même un peu rune. Donc, elle me dit, euh, bon on va vous mettre dans une chambre tout au fond pour que vous soyez tranquille, pour que vous reposiez. Tout ça, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très humain. Donc, euh, elle nous installe. Et puis, il euh, y a une autre sage-femme qui arrive se présenter. Et puis, elle nous dit qu'il ben, y aura peut-être un déclenchement. Chose auquel on ne nous avait pas encore du tout préparé.
0: D'accord.
1: Et donc là, bah, c'est une deuxième douche froide, ah bon un déclenchement, mais en, avais, en plus j'en avais jamais entendu parler, enfin, un déclenchement, mais qu'est-ce que c'est enfin, Vous n'aviez pas passe abordé ce sujet ah, par tout. exemple
0: lors des cours de préparation non. à l'accouchement on n'en avait
1: fait que deux, donc on avait vraiment vu que l'anatomie du corps, de la femme, mm -hmm. etc., mais pas du tout des risques, fin, de choses comme ça. D'accord. Donc elle nous explique qu'il ben il va y avoir un tampon d'ocytocine de Mie, etc enfin voilà bon et là elle s'en va et Jérémy qui explose en larmes et là je me suis dit non oh, il peut pas craquer là ça là ça a été le choc quoi je me ah, suis oui. dit oh, non
0: il a lâché ouais la il a pression. tout lâché quoi mmh. il a
1: tout tout lâché ouais oh, voilà. on se met à pleurer comme deux Madeleine mmh. enfin qu'est-ce qui se passe enfin voilà et donc, euh, bah lui, euh, il repart me chercher des habits parce que du coup, je ne peux pas repartir. Donc, il repart chercher des habits. Moi, je reste un peu toute seule. On fait des messages un peu à nos familles pour les prévenir de ce qui se passe. On, on se dit, vous inquiétez pas, ça va aller. On est entre de bonnes mains. On
0: essaye de les rassurer. Tu ouais. vois, déjà, tu te prends ce genre de nouvelles. Euh, travers de ouais, ouais, visage, le temps d'un peu de comprendre de nous, ce qui ouais, se passe, déjà. intégrer ouais. l'information et c'est de comprendre un peu avec ouais. les informations qu'on ouais, ouais. te donne parce que... J'ai l'impression qu'il y a... Voilà, on ne comprend pas quoi. Enfin, on ne comprend pas tout à ce moment-là ouais. quand même. Et puis, je pense
1: qu'on se met aussi un peu dans une espèce de bulle, un peu en hypnose. On se couvre nous-mêmes, on se protège. On se protège. Et mmh. on filtre les informations. Ouais, et ouais. je pense que du coup, on n'entend pas non plus toutes les infos. On ne vraiment que ce qu'on veut entendre. Et donc, je pense qu'il y a des infos qu'on a dû fuiter. Et euh, donc, il revient avec les habits, il mange avec moi. Et puis là, il repart. Donc, il me laisse, oui, toute seule à l'hôpital. Et là, pour on cogite, on cogite, euh, mmh. ben voilà. Et donc, euh, le lendemain, je savais qu'il y avait une réunion donc, avec euh, les, les
0: gynécos,
1: les médecins, les pédiatres, pour savoir ben, quand est-ce qu'on allait me poser ce tampon et puis quelle était la suite.
0: Oui, parce qu'ils t'ont dit, il va y avoir peut-être un déclenchement, Oui. mais oui. voilà, on en parle demain, voilà, on laisse passer une nuit, et puis on oui, fait le point oui. sur euh, quand, quoi, comment, voilà, euh, demain, le lendemain. Comment ça
1: va se passer concrètement D'accord. Et euh, donc, le lendemain, à 9h, dans ma chambre, une sage-femme arrive. Bon, ben bah voilà, la réunion est finie. On a parlé, entre guillemets, de votre cas. On mm -hmm. vous pose le tampon maintenant. Oh la vache Ce matin. Ah bon Elle me dit, mais avant, on va appeler le service de néonates. Alors, moi qui suis infirmière, néonat je ne savais pas du tout ce que c'était. Enfin... Je me dis, mais néonate, mais qu'est-ce que c'est Enfin voilà, donc elle m'a expliqué un petit peu ce que c'était. Et puis elle me dit, par contre, on vous fait accoucher que si on peut avoir une chambre kangourou. Alors, chambre kangourou, mais qu'est-ce que c'est Et donc elle me dit, ben voilà, une chambre kangourou, donc en fait, c'est une chambre où vous êtes avec votre bébé. Votre bébé sera hospitalisé en néonate et vous, vous êtes hospitalisé à la maternité. Et en fait, c'est une chambre qui communique grâce à une porte. Donc, en fait, moi, je peux aller voir quand je veux mon bébé, m'en mm -hmm. occuper comme je veux, mais je suis toujours hospitalisée en maternité. Mm -hmm. Et ça, j'avais trouvé ça tellement humain, me dire, ben voilà, on... On attend qu'une chambre soit prête pour vous, ouais. pour que vous puissiez être avec votre bébé.
0: Oui, pour qu'il y ait quand même au moins ouais. une coordination, ouais. pour que tu ne sois pas séparée ouais, de ta ça. petite fille. Oui,
1: ouais, ça. J'avais trouvé ça tellement génial. Et donc, le coup de fil se fait. Donc, il y a une place. Donc, il me réserve la chambre. Et donc là, j'appelle Jérém, Donc, je lui explique un peu tout ce qui se passe. Et puis, donc, je vais en salle de travail. C'était une salle de travail à la maternité. Et il me pose le tampon. Donc Jérém lui vient me voir l'après-midi. Donc on fait des tours et des tours de l'hôpital pour que ça commence à travailler.
0: Parce qu'on t'explique que ça ça, en fait ça, on pose le tampon oui. et ensuite il, il se passe quand même plusieurs heures le temps oui, que, ça que ça fasse. Ça mature après. en fait. C'est pour
1: faire maturer le col pour que le col soit. <coughs> et le mon col était vraiment totalement fermé puisque j'étais qu'à 37 oui. semaines donc j'étais pas encore prête
0: l'accouchement. En fait, ce, ce tampon, il diffuse des hormones, oui. entre guillemets, euh, artificielles Oui, c'est ça. Pour, ouais. euh, pour donner euh, à ton corps l'indication que ça y est, ouais, faut, ouais, il, faut accoucher. il faut y aller. Oui, ouais, exactement. exactement.
1: Donc là, euh, elle m'explique aussi que ben, ça peut prendre très longtemps. D'accord. Elles, elles me disent que ben, ça peut prendre 48 heures, voire plus. Et puis, elles me disent qu'il ben, peut y avoir, à la fin, si ça ne marche pas, une césarienne. Donc euh, voilà, on fait des tours de, du CH. On... Et puis là, ça, je, je sens que ça commence à travailler. Donc ça commence un peu à travailler. Donc là, on est le 7 décembre. Donc voilà, Donc, euh, la journée se passe. Euh, Jérôme, bah, lui, repart le soir. Il mange avec moi, puis il repart.
0: Ouais. Bah, oui, il ne pouvait pas rester. <coughs> bah, oui, et puis oui. Fallait il
1: fallait qu'il se repose aussi, parce qu'on ne savait pas trop ce qui nous attendait. Ce qui... Mm -hmm. voilà. Donc euh, je lui disais à chaque fois, rentre, va te reposer. Et puis vers 4h du matin, donc moi aussi j'essaie de me reposer, je m'endors et puis vers 4h du matin là je suis réveillée par de vives contractions. Et là je me dis ça y est, je pense que c'est bon, c'est le moment. Donc j'appelle la sage-femme, je lui dis je pense que j'ai des contractions. Donc elle me dit bah allez euh, en salle de travail.
0: Tu reconnais, euh, tu te dis tiens, ça ouais. de ce qu'on m'a décrit, ouais, ça, voilà. a oui, mmh. là, ça a l'air d'être des contractions. est-ce que c'était
1: là ça commençait à prendre de l'ampleur, ça mmh. a commencé à vraiment faire très mal. D'accord. Donc j'essaye de me hisser tant bien que mal jusque euh, bah, en fait en salle de pré-travail de oui. travail euh, je m'accroche à toutes les barres euh, que je peux trouver oui. et puis euh, donc elle m'installe elle vérifie le col effectivement ça avait bien bougé et puis euh, j'avais vraiment très mal. Et puis elle me dit, euh, bah, c'est un peu trop tôt quand même pour vous mettre la péri. Donc elle me dit, euh, bah, on va vous faire couler un bain. Et moi je me dis, oh chouette, ça va me faire vraiment du bien. Donc euh, elle s'occupe bien de moi, elle me prépare le bain. Sauf que j'arrive dans le bain, mais je trouve qu'il est tellement chaud. J'arrive pas à m'allonger, j'ai tellement mal que j'ai l'impression que je vais faire un malaise. Donc je reste deux secondes dans le bain. Je ressors et je me dis, mais non, mais ça va vraiment pas, j'ai très mal. Puis à ce moment-là, il est 6 h du matin. Et puis elle me dit, il faudrait peut-être que vous commenciez à appeler votre compagnon, parce que là, je pense mmh. que ça va être pour ce matin. Donc je le réveille, je lui dis, Jérémy, écoute, je pense que c'est le moment, viens, viens. Et puis euh, donc, il arrive, et entre-temps, en fait, elle m'avait mis un gaz, euh, le gaz hilarant, oui. ce qu'on appelle le méopas. Ça, ça faisait rien, j'avais l'impression que... Ça,
0: c'est pour, euh, pour se détendre, non Oui,
1: ouais. C'est pas forcément euh... contre
0: la douleur, c'est Alors, c'est pour un euh... peu... Euh...
1: Ouais, c'est un peu pour nous « fouter ouais. Ouais, », c'est pour un peu nous apaiser. Nous... Mais sauf que ça ne marchait pas du tout, j'avais tellement mal. Et Puis là, j'ai fait « mon infirmière relou qu'on ne veut pas avoir comme patiente ». Je sonnais pendant la relève des sages-femmes, tellement j'avais mal. Et je leur disais « mais j'ai trop mal, il faut faire quelque chose ». Donc elles me disent bah, « on va vous mettre euh, donc de l'acupant, donc un antidouleur, mais il faut d'abord qu'on fasse un monitoring, parce que ça peut jouer sur euh, le rythme cardiaque de votre bébé, etc. » Et puis, en fait, ce monitoring n'a jamais été fait. Elles <coughs> me dit, bon, écoutez, on va discuter de votre cas. Et puis là, à ce moment-là, il doit être 7h30. Et puis, elle me dit, euh, elle revient. Et puis, elle me dit, bon, ça y est, on va vous mettre la périe. OK. Oh Soulagement. Soulagement. Et là, l'anesthésiste arrive. Et l'anesthésiste, super, mais vraiment top. Et euh, la sage-femme, euh, donc l'équipe de jour qui me prend en charge aussi. Une sage-femme, mais tellement, tellement adorable. Ah, super. Ouais, elle me dit, vous avez de la chance, hein, c'est le meilleur anesthésiste du châle, il est top, et effectivement, j'ai rien senti,
0: mais rien Gile. du tout.
1: Il a été très humain, il a attendu que les contractions se finissent pour mmh. pouvoir, euh, voilà, faire la péri
0: Oui, parce que, quand on a une péridurale durale, pour celles qui ont vécu ça, c'est quand même le, le truc le plus difficile oui. au monde, parce qu'on nous demande quand même de faire oui. le dos rond. oui pour que l'anesthésiste ouais, soit vraiment de pas voilà, bouger que ce soit facile pour ouais. lui de, de poser, d'éviter voilà, des ouais. petits risques. Mais quand on est enceinte à terme, on a quand même un ventre qui est assez imposant ouais. et franchement, c'est des positions qui ne sont pas, pas très... évidentes. Ouais. Donc ouais. Euh, on a besoin d'avoir un anesthésiste qui soit quand même assez compréhensif, oui. Oui, oui. qui arrive à bien faire son taf dans des conditions où voilà, il y a, on n'arrive peut-être pas forcément à se mettre exactement comme il aimerait. Mais, mm. Voilà, il faut qu'on ait quelqu'un qui ne s'énerve oui. pas trop vite qui, qui et soit, qui nous guide. Quoi. Ouais,
1: qui ouais. soit compréhensif. Et ça a été le cas. Il a été super. j'ai rien bien. senti. Et au bout de 10 minutes, euh, ça y est, mmh. j'avais plus mal. Et donc là, la sage-femme me dit bah, « Reposez-vous euh... » donc euh, j'avais Jérém avec moi tout allait bien à ce moment-là franchement j'étais tellement sereine mais mmh. vraiment hein, je me suis dit ça y est ça va être la fin on va arrêter de se stresser on va arrêter de se poser mille et une questions c'est bon elle va être là et puis tout va bien
0: la nuit t'avais permis aussi peut-être ouais je pense euh, que j'avais géré ouais cette je pense que j'avais
1: du coup on avait fait un peu le trajet dans mmh. nos têtes ou voilà on avait un peu maturé les choses. Et puis, euh, je sens que ça, ça bouge, etc. Donc, on rappelle, elle vient. Bah oui, bah allez-y, on va, on, va, on va y aller. Et donc, je... l'auxiliaire était top, la sage-femme aussi. Je me rappelle que j'ai vécu un accouchement, mais de rêve. L'accouchement en lui-même, c'est super bien passé. On rigolait, on se marrait. Enfin, c'était Super ouais, franchement, une équipe en salle d'accouchement, géniale
0: Formidable, ça, ouais. ça fait du bien de l'entendre parce ouais. qu'il euh, faut le dire ouais. aussi quand c'est le cas. Oui, hein.
1: ouais, ouais. Non, vraiment, super, super. Et donc elle est arrivée euh, à 11h38, et donc elles l'ont tout de suite euh, pesée. Et là, bah, on était entre guillemets loin des 1,9 kg, elle faisait 1,7 kg. Ok. Et là on se dit, ah oui, 1,7 kg, c'est quand même pas beaucoup.
0: Parce que là, tu avais été déclenchée à quel terme, rappelle À 37 plus 2, okay. du ouais. coup.
1: Donc, elle n'était pas considérée comme Préma, puisqu'on était à 37 eh oui. plus 2. Mais au vu euh, de ses mensurations, ben, elle l'était plus ou moins, en fait. Eh oui. Comme elle était donc, à 37 <coughs> plus 2, ses poumons étaient déjà euh, arrivés à maturation. Donc, mm -hmm. on n'a rien eu besoin de mettre au niveau de ses poumons, enfin, pas d'oxygène ou, ou quoi que ce soit. Donc, en fait, j'ai pu tout de suite la voir sur moi. Mais elle était emballée dans, dans un linge, donc je ne voyais vraiment pas son gabarit. Mm -hmm. Pour moi, je voyais que sa petite tête. Mm -hmm et elle était tout de suite éveillée enfin voilà et on a bichette. passé deux heures en, en salle d'accouchement tous les trois donc on a on a bien évidemment tout de suite envoyé un message à nos familles mmh. pour dire c'est bon tout va bien
0: ok ça y est tu l'avais ouais, enfin, entre ouais, les mains c'est bon petit tout petit retour en arrière oui je voulais juste savoir quand euh, ton, le tampon a fait effet que tu as eu ces contractions vous êtes allés en salle d'accouchement oui. Comment ça s'est passé Toi, tu as accouché par voix basse, oui. est-ce que ça a duré longtemps Est-ce que tu as eu besoin d'aide euh, C'est la sage-femme qui t'a accouché ou bien c'est un gynécologue qui a... Est-ce qu'il y a eu des instruments, des non, choses ou été très très Ça a très été facile. très
1: facile. C'était donc la sage-femme et puis l'auxiliaire okay. qui était avec moi en salle d'accouchement. Et puis, euh, effectivement, je poussais, je poussais et puis elle m'a dit, écoutez, là, faudrait bien... Quelle sorte Parce que ça commence. Je crois qu'en fait, on avait euh, pendant une demi-heure, j'avais fait la poussée. Donc elle me dit là, elle va commencer à se fatiguer. Ah oui. euh, donc euh, il faut que là, elle sorte. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est bon, je donne tout.
0: C'est maintenant. Voilà.
1: Et donc euh, j'ai fait une poussée et elle est sortie. Donc euh, ah, ouais. ouais, très
0: rapide en fait. Ouais. Euh, au final. Ouais.
1: Au final, du coup, euh, j'ai tout donné sur la dernière poussée et puis euh, ça a roulé quoi.
0: Super. Ouais. Donc, vous étiez tous les trois tons chéri ouais. la sage-femme et toi. Ouais. Euh, Comment, Iris est née, du voilà. coup. Voilà. Donc, pas
1: trop de, de monde autour de moi. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a mmh. fait qu'on n'a pas trop paniqué. Euh, C'était très serein. Une ambiance très sereine. Enfin, vous étiez dans un
0: petit cocon. Ouais, un petit franchement, on était
1: tellement heureux après ce qu'on venait d'apprendre, de, de traverser. On était vraiment apaisés.
0: Et c'est aussi euh, confortable, entre guillemets, de... D'accoucher avec, avec la sage-femme ouais. qui nous reçoit, qui nous aide. Ouais. Parce que voilà, ça veut dire aussi que tout se passe bien. Oui, ouais, ça nous, je pense que ça aussi, oui. ça nous a réconforté. Ça nous oui. a fait du bien
1: d'accoucher, entre guillemets, avec la sage-femme. Oui. Et puis, donc, je la garde environ deux heures avec moi. Oui. Et puis là, l'auxiliaire vient et puis nous dit il bah, faudrait qu'elle monte en néonat. Mm -hmm. Donc, Jérém lui, part avec la petite. Mm -hmm. Puis moi, je reste le temps qu'elle ben, me mette au propre, etc.
0: Mm -hmm. Et puis euh, une épisiotomie rien ou... du tout. Super. 1,7
1: kg, euh, ça passe.
0: Génial. Ouais.
1: Non, non, vraiment, euh, l'accouchement lui-même, super. Super bien. Ouais, ouais. Et euh, donc, j'arrive. Euh, puis, néonade, c'était toujours un peu flou. Pour moi, en fait, euh, on nous explique, mais au final, on ne se rend pas vraiment compte. Oui, ça faisait moins de 24 heures que tu ouais. avais découvert euh, ouais. ce mot, déjà. Ouais, puis je que... n'avais même pas fait de recherche sur Internet. Ouais. Donc, du coup, moi, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Et donc là, j'arrive dans, dans ma chambre, en fait, mmh. et puis euh, j'ouvre la porte. Et là, bah, en fait, je vois Iris dans une couveuse avec une perfusion, des scopes. Et là, je me dis, ah ouais, je m'imaginais pas du tout ça, en fait. On ne t'avait pas, pas intégré on ne t'avait pas
0: montré. Alors. Pas du tout,
1: d'accord. pas du tout, je n'avais pas du tout intégré. D'accord. Puis moi, je l'avais eu sur moi pendant deux heures, donc je me suis dit, mmh. bah, c'est bon, elle va bien. Enfin, et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et puis, en fait, elle est en couche, donc euh, quasiment toute nue.
0: Ouais.
1: Euh, donc là, on, on se rend des vraiment compte.
0: micro-couches. Hein. Oui.
1: Elles sont toutes Qui petites. Qui sont plus petites qu'une taille de main. Ouais. Et encore, c'était trop grand pour elle. Ah ouais. ouais. Elle devait la retrousser. Ah eh oui On la retroussait, oui. Et, ouais. Et donc, euh, là, je me dis, ah mais ouais. Oh, mon Dieu, mais c'est tout petit. 1,7 kg, mais c'est rien. Ah oui. Ah, je me dis, oh là là, mon Dieu, mais Oui. Ça ouais. y
0: est, tu reviens ah, un peu. Euh... Ah, sur Terre. Oui, sur ouais, Terre. Ouais, Après, euh... ouais. parce qu'évidemment, quand tu venais d'accoucher, on est quand même un peu. Oui, toujours dans les sonnés, on cette est atmosphère. dans l'atmosphère. Ouais. Voilà, exactement. On est ouais. sonné, on ne sait pas où on en est. Ouais. On a ce bébé qu'on découvre, ouais. on voit son visage. Tout, tout nous tombe un petit peu dessus. Ouais. Et puis on est coupé
1: du monde, on ne ouais. se rend
0: pas compte de ce qu'il y a autour. Tu te sens comment quand ah, tu la vois je sais Tu ne t'y attendais sens. pas
1: Non, pas du tout. Je crois que je pas du tout intégré. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, ouais. Après, il y a Jérém qui me reçoit avec un grand sourire. Et il y avait aussi encore... Il euh, y avait une infirmière péricultrice aussi. Et puis, elle me dit, ah oh, votre petite, elle a déjà pris le biberon. Ah ouais Je me suis dit, ouais. Et en fait, elle avait déjà pris 10 ml de lait. Elle me dit, c'est génial parce que du coup, on ne va pas avoir besoin de, de lui mettre une sonde pour la nourrir. Donc, en fait, elle, elle était tellement heureuse de m'annoncer ça que je suis passée un peu outre en fait. Enfin, je me suis dit, ah ouais, ça c'est cool. Mais j'avais pas non plus intégré la notion qu'elle pouvait avoir une sonde.
0: <rire> Donc, Parce euh... que, en fait, qu'on comprenne bien, tu l'as gardée deux heures avec toi. C'est les deux heures oui. légales. Hein, oui, euh, c'est ça. En salle d'accouchement, ouais. en, en post-accouchement. Ouais. Et après, elle a été emmenée. Toi, tu as suivi. Vous vous êtes rejoint au service néonat. Voilà. Et
1: entre temps, en fait, ils l'ont scopée. D'accord. Ils ont mis euh, des électrodes au niveau de sa poitrine pour contrôler. En fait, bah son rythme cardiaque, sa tension, et puis... La saturation. La saturation, oui. exactement. Donc, elle avait un ceinturomètre qui met au niveau des pieds. Euh, et puis, elle avait une perfusion qu'elle avait au niveau des mains. Donc, hyper médicalisée.
0: Toi, tu t'avais envie d'allaiter ou pas forcément Non, pas forcément.
1: En fait, c'était aussi pareil au feeling. Si euh, je me suis dit, je ne me penche pas non plus trop sur le sujet. Si j'ai envie sur le moment où mm -hmm. je le ferai. Mais là, du coup, euh, bah, en fait, la question ne s'est pas du tout posée.
0: Ouais. Euh, elles t'ont demandé les, en fait, même pas ou les puricultrices, même non même pas, d'accord.
1: Ça n'a même pas été, euh, non. Et puis euh, donc du coup elles, ils étaient tous les deux, là, heureux de m'annoncer mmh. qu'elle avait pris des millilitres. Donc bah,
0: oui, j'étais bah, contente. C'était la première petite victoire, voilà. en fait. Oui, mmh.
1: ouais. la première petite victoire, effectivement. Et en fait, les séjours en néonate, Réa pour les enfants, bah, c'est fait que de petites victoires. Ouais. Et on s'accroche à ça, en fait. Mmh. Donc voilà, donc je peux quand même la prendre un petit peu dans mes bras, la toucher un petit peu. Voilà. Enfin, tu peux la sortir
0: de la couveuse tout de suite
1: Alors, euh... je ne crois pas le premier jour. D'accord. Mais le deuxième, oui. Ah, le premier jour, non,
0: parce, parce que c'est tout sont... un protocole hein, pour ouais, les faut... sortir des couveuses, ouais. enlever, débrancher le seau. Exactement, oui, tout à fait. Euh, vite les mettre sur soi, oui. mettre un petit plaid ou une petite oui. couverture pour ouais. vraiment les garder à une température Exactement, parce qu'en fait,
1: à... quand ils font ce poids-là, en fait, ils n'arrivent pas à s'autoréguler au niveau de leur température. Donc du coup, dès qu'on les sort de leur environnement, donc là, la couveuse, bah, en fait, ils se refroidissent très, très vite. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, dans ce genre de service, on met en place le pot à pot. Mmh. qui est très bénéfique pour eux. Donc en fait, on faisait ça tout le temps, du eh pot oui. à peau, du pot à peau. Donc elle en a beaucoup fait aussi avec son papa.
0: Eh oui, parce que le pot à... oui, ouais. exactement, tu fais bien de le dire, c'est oui. aussi avec les papas. Ah oui,
1: et le premier pot à pot, c'est fait avec lui. Eh oui, ouais, c'est très important. Parce que le les bébés
0: aussi. vont, en fait, ils régulent leur propre température oui. avec la température du, du corps de, du de parent. Oui, mmh. exactement.
1: Ouais. Et en fait. Euh, et à... même par
0: rapport au. Enfin, je crois qu'ils calent aussi, si je ne pas de bêtises, ils calent leur, rythme. leur respiration, oui, leur rythme fait. cardiaque. Oui. Donc ça, oui. le pot à pot, on est en train vraiment de se dire que c'est. Euh... Très bénéfique. Ouais, c'est hyper. Bénéfique oui, pour euh, les prémas, c'est mm.
1: très très bénéfique et pour les bébés d'ailleurs qui sont nés à terme, mm. c'est aussi hyper euh, hyper conseillé. ouais donc on en a beaucoup fait du poids peau, et puis euh, voilà. Donc elle prenait des biberons, donc alors par contre, il bah, fallait la stimuler tout le temps parce qu'elle était trop petite pour se ouais. réveiller. Donc on devait nous la stimuler, la sortir, euh, et puis en fait, elle, elle s'endormait sur ses biberons. Oui. Donc, euh, donc, il fallait tout le temps, tout le temps, être euh, en train de la stimuler pour qu'elle qu boive et qu'elle prenne du poids, en fait.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est ça l'objectif ouais. premier. Ouais. Quand le bébé, en fait, est en néonate, il rentre quand même dans un espèce de protocole oui, expliqué aux parents. Oui. Où on a un objectif, entre guillemets, de croissance, de prise de poids. Oui. Puisqu'il y a aussi ces petits plus ou moins 10% oui. de poids Exactement. qui perdent, en fait, juste oui. après la naissance. Oui, donc, du coup, il faut aussi rattraper ça comme les autres bébés. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même un oui. peu, le, je trouve, le challenge. Et on ne se rend pas compte, pour, pour celles qui n'ont pas vécu ça, c'est vrai qu'il y a quand même ce protocole où toutes les trois heures, ou ça peut être oui. un autre, une autre fréquence, mais toutes les trois heures, on va alimenter le bébé. Oui. On n'est pas sur un bébé à terme qui, où on qui va lui dire réclame quand tout lui, ça voilà, demande. Non, on lui donne tout. à manger, ouais. on essaie de comprendre ses non. besoins, tout ça. Là, on est vraiment sur. voilà On le nourrit, on essaie de, de oui. nourrir, d'insérer telle quantité ouais. euh, toutes les trois heures. Et puis, c'est des mesures. Donc, on ouais. rentre quand même dans un ouais. process où on calcule un petit peu ouais. tout euh, ouais. en permanence. Tout
1: est calculé. Mm. Le biberon, il faut qu'il soit fini. Et elles nous mettent, entre guillemets, la pression pour ça. Hein. Elles mm. nous disent il faut vraiment qu'il finisse son biberon. Mm. Vous trouvez n'importe quelle solution, mais il faut que le bébé finisse le biberon. Mmh. C'est souvent que les biberons duraient plus d'une heure. Et donc, en fait, ça revenait très vite. Euh, fallait tout le temps la réveiller. On était sans cesse en train de regarder son heure. Euh, moi, je me rappelle, à, en néonate, du coup, moi, je, les deux premières nuits, c'était elle congérée, puis ensuite, c'est moi qui ai pris le relais. Et en fait, je mettais mon réveil toutes les trois heures parce qu'en fait, bah, oui. il fallait la nourrir toutes les trois heures, même si elle ne réclamait pas. Et en plus, tout le séjour en néonate, elle ne pleurait pas parce que euh, en fait, elle ne elle faisait que de dormir. Mmh. Et en fait, c'était à nous de tout le temps la réveiller, la stimuler. Il faut qu'elle boive, il faut qu'elle boive. Et ouais. c'était tellement stressant. C'est très stressant. Ouais. Et en fait, on garde ce stigmate ce, ce qu'on a vécu encore pendant... Quand on rentre à la maison, on a encore focus là-dessus. Eh oui. Le poids, combien l'abus, c'est toutes les combien. Euh, c'est très stressant, très, très, très stressant. Et ça conditionne vraiment, je pense, au moins la première année de l'enfant ouais, clairement sûr. ouais ouais on est toujours en train ouais. en rentrant on avait tout, je
0: notais tout oui, tout, tout, tout. Ouais, ça rassure aussi. Ouais, et ouais. En fait, on voit que ça, j'ai l'impression. et mm -hmm. Je pense que tu as dû vivre aussi peut-être une certaine fatigue parce que c'est vrai, tu dis toutes les trois heures. Ouais. Mais en fait, pour vraiment se rendre compte, bien sûr que le bébé il mange toutes les trois heures. Mais comme tu dis, le biberon, il peut s'étaler ouais. sur il une heure de temps. des fois. Hein. Ouais. Et puis après, il y a quand même la partie digestion puisqu'on ne peut pas les reposer oui. comme ouais, ça. exactement petits pour les oui. aider à digérer. Donc, ouais. on peut les garder dans une position plus ou moins verticale le temps qu'ils oui. Il y a un moment donné, il faut aussi leur changer la couche oui. avant, après, oui. peu importe. Et on les repose et en fait, on regarde la montre et il nous reste une demi-heure, une heure oui. avant le prochain. Oui. Quoi. En gros, c'est comme ça que ça se passe. C'est oui. un peu la réalité aussi des oui. mamans en néonate. C'est que le repos, il n'est pas oui. pour tout de non. suite quand tu as non. un bébé, mais encore non. moins quand tu oui. as un bébé en oui.
1: et Je me rappelle, j'ai vécu, vécu un séjour mais épuisant. J'étais fatiguée, vraiment très fatiguée. Ouais.
0: Alors, combien de temps vous êtes restée avec Iris dans cette chambre kangourou
1: À savoir que la chambre kangourou, en fait, on l'a que pour 15 jours. Mm -hmm. Donc, euh, au bout de 15 jours, même si le bébé n'est pas prêt pour la sortie, la maman, elle doit sortir. D'accord. Donc, on avait déjà cette pression, en fait, de me dire, je suis rentrée avec mon bébé dans le ventre, je ne veux pas ressortir toute seule sans elle et la laisser. Et eh ça oui. c'était vraiment mais quelque chose qui m'a obsédée. Mm. Je me suis dit je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et euh, je pense que je lui ai donné aussi un peu cette force là en lui disant allez, allez, allez je veux partir avec toi. Et on a eu vraiment mais beaucoup de chance parce que donc elle, elle est née le 8 décembre et on est ressorti le 18. Donc on super. est resté 10 jours. super. Donc, vraiment, mais un parcours top, quoi. Enfin, mmh. Au final, on relativise quand même beaucoup, parce qu'on a eu un, un parcours en néonate qui était quand même relativement simple, puisqu'on a pu repartir avec elle avant Noël.
0: Eh oui. ça aussi. C'est clair, psychologiquement, ouais. Ça, ouais. ça fait du bien. Ouais. Mmh. Ouais. Et
1: puis, euh, partir avant ces fameux 15 jours. Donc, en fait, elle est restée que trois jours en couveuse. Et puis ensuite, euh, elle a basculé en berceau chauffant.
0: Oui. Euh, voilà, avec... Donc c'est un berceau, c'est ouvert, il n'y a pas le... Exactement. Il n'y a, a pas, y a pas le la, dessus, la couveuse, ouais, c'est que un petit ah, lit, un... en fait, oui. Euh, oui. sur roulette. Et puis, euh, par contre, le matelas, en et fait, c'est un matelas, de, je crois, à eau, non
1: et Il me semble que oui. Et, euh, ça, qui est je, chauffant, je effectivement, bêtise, pour qui, qui
0: chauffe, en fait... Leur faire une transition, euh, Exactement. Mm. Donc
1: là, elle est restée quand même pas mal de temps. Et puis ensuite, après, elle est passée en berceau normal, sans scope. Sans perfusion.
0: Enfin, euh, habillé aussi. Oui,
1: parce que c'est vrai qu'il faut le dire aussi, mais les bébés en réa et néonates ne sont pas habillés. Donc, on n'a pas le plaisir de mettre euh, ben, ce qu'on avait prévu euh, ou pas. Parce que d'ailleurs, on n'avait pas prévu le...
0: Si petit. <rire> oh.
1: Donc, euh, ouais, Et vraiment, je crois qu'on a été très ému quand on lui a mis son premier body. Mm. Ça a été... Wow. ouais, ça y est, on peut l'habiller. Ouais, ça ça paraît
0: pas grand chose, ouais. mais en fait, c'est une grosse gros. étape, j'imagine. Ouais.
1: Ouais. Et donc, du coup, ben, Jérém, pendant que j'étais à l'hôpital, a dû courir les magasins mm. pour chercher taille Préma. oui donc, à savoir qu'on n'en trouve pas dans tous les magasins. Donc, on a dû, euh, il a dû un peu courir de partout.
0: Taille 0, double 0, ouais, triple 0.
1: Ouais, mm. Qui était encore trop grand, mm. d'ailleurs. Pendant plus d'un mois, on a dû retrousser cette petite pyjama. Le premier bain aussi, à savoir qu'il ne se fait pas dans la foulée, eh oui. on l'a fait à une semaine de vie, mmh.
0: euh,
1: parce qu'en fait les bébés sont trop petits, donc euh, le bain n'est pas du tout conseillé.
0: Oui, je crois que c'est encore une fois pour cette histoire de température. Oui, hein. puis parce qu'ils sont trop petits, mmh. ça les
1: fatigue trop. Donc, euh, donc voilà, le premier bain, c'est le papa qui l'a donné aussi. Mmh. Mais elle a vraiment eu un beau parcours, en fait, en, en néonate. Ça, ça a coulé tout seul, en fait. On a eu vraiment beaucoup de chance.
0: Toi, tu t'es sentie accompagnée
1: Oui, vraiment. Je les remercierai jamais assez. Mmh. On a, elles nous ont tellement appris. Et au final... Alors, certes, c'était très violent, tout ce qui s'est passé, etc. Mais on a beaucoup appris avec elles. Ouais. Elles nous ont vraiment appris des choses que je pense on n'apprend pas en séjour en maternité. Mmh. Normal, entre guillemets, en trois jours. On a vraiment appris beaucoup de choses sur le bébé, sur comment s'en occuper. Et puis, elles prennent un temps avec nous. Ouais. Oh elles nous ont appris à comment langer son bébé, mmh. l'enmailloter. Enfin... Euh, je pense que c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément. Elles nous ont appris le portage. Elles nous ont appris vraiment, mais énormément. Ah ouais. Beaucoup de choses. On leur beaucoup fait de un chose. petit coucou. Oui, et on les remercie mmh. beaucoup. Ah, et ce qui fait du ouais. bien aussi, ouais.
0: j'ai l'impression, dans ces services, c'est qu'on prend autant soin. Du bébé oui, que, que de, la... de la maman. Et des, du papa aussi. Et du papa. Ouais. Le papa est aussi euh, ouais. vraiment considéré. Ouais. Ouais. Et j'ai l'impression que dans ces services, elles sont missionnées. C'est vraiment les expertes ah, oui. des bébés, ouais. quoi, des ouais. puricultrices et tout ah, ça. Ouais. Et du coup, elles ont vraiment un, un million d'astuces. Pour moi, c'est vraiment ouais. les, les, comme les agents secrets. Quoi. Ouais. Dès qu'on a un problème, elles ouvrent la, la mallette. Ouais. Attends, hein, j'ai une solution mais... à tout. On va trouver. Ouais. Il y a ouais. un accompagnement ouais. qui est encore plus poussée, du coup, qui est très adaptée à la situation, oui. parce qu'on va plus loin, vu qu'on a connu des petits déboires, du coup, euh, à la naissance d'Iris, et du coup, voilà, elles, elles sont là aussi pour euh, donner des petits conseils, accompagner, suivre, rassurer aussi, et... Et peut-être informé sur ouais, tout ce qui se ouais. passe. Et en fait, on apprend beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de choses qu'on n'aurait pas appris comme tu ouais. dis dans un parcours un peu plus classique.
1: Elles font beaucoup de prévention. Elles nous expliquent les peurs des mmh. bébés, pourquoi. Elles nous montrent comment les calmer, les positions. Enfin, vraiment un accompagnement mais de rêve quoi. Enfin, ah, oui. génial. Ouais.
0: Super. Ouais. Donc, retour à la maison. Voilà, Au donc bout retour de à 10 jours, la maison. Tous les trois, enfin, voilà. réunis.
1: Donc le 18 retour à la maison. Alors seul petit euh, hic, c'est que ben Jérém lui euh, avait déjà pris son congé euh, paternité puisque en fait il travaille euh, sur Genève et à Genève c'est que trois jours. Ah, oui. Et en fait euh, il a dû les prendre dans la foulée de l'accouchement. Mm -hmm. Et donc du coup lui il est infirmier de nuit et il doit partir au boulot quand je rentre le soir de ma rentrée de oh, la maternité. Là, 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 là. Donc, ça c'est un peu ah, c'est dur un peu dur. Pour lui, pour moi, je... voilà, un peu dur.
0: Il travaille à l'hôpital euh... Non, il
1: travaillait, puisque maintenant, il est papa au foyer. Ouais. Il travaillait donc euh, ce qu'on appelle un EMS, donc c'est euh, comme un EHPAD, en fait. D'accord. Voilà, donc auprès des personnes âgées. Donc voilà, donc lui, il s'en va euh, la nuit, même pas le temps de profiter de nous. En plus, on est rentrés tard, on devait rentrer euh, vers 10 heures, sauf que le médecin a tardé à venir. Donc du coup, euh, on est rentrés que vers 14 heures, donc fallait il fallait qu'il se repose, etc. Donc... Euh...
0: Ah ouais, dur, dur pour Ouais, lui. ouais, dur, dur. Quand Il y a vraiment... Rentré... Que ce soit côté français, côté suisse... Ouais. Il euh, y a quand même un, un gros effort à faire ouais. euh, sur le congé paternité. Ah il ouais, bon, y a clair. un bel effort qui a été fait côté oui. français. Maintenant, oui. côté Suisse, hein, je crois que la est durée a été ouais. Voilà, Dans le canton de Genève, c'est aussi, il y a ces trois jours, ouais. mais à la discrétion des entreprises, oui, en tout ça. cas, ou des institutions, ouais. Ouais. peuvent être octroyées un petit peu plus ouais. de congés. Mais ça, c'est propre à chaque ouais. employeur. Donc, il n'y a pas plus que ça, ouais. finalement. Ouais. Et le pauvre, c'est vraiment ouais. très, très court.
1: Oui, c'est sûr. Surtout qu'en plus, on a été hospitalisé pendant 15 jours. Donc, ouais. euh, donc voilà, donc on rentre et le papa doit repartir au, au
0: travail. Ah oui, donc première ouais. nuit, arrive à la donc maison voilà. toute seule ouais. avec Iris. Ouais. Toi.
1: Mais ça s'est bien passé au final. Enfin, bon, forcément, on a un peu peur hein, de, de ce qui va se passer. Mais, mais ça a été... Ça a été. Euh, ça... Et puis, euh, on a eu euh, aussi donc, ma sage-femme qui m'a suivie pendant toute ma grossesse mm -hmm. et venu aussi... En fait, la condition pour sortir, normalement, c'est qu'on euh, ne sort pas au-dessous de 2 kg au niveau du poids. D'accord. On a eu de la chance parce que Iris elle sortait plutôt bien dans ses prises de poids. Donc, on a pu sortir alors qu'Iris faisait 1 kg. Super. Donc, génial. Et la seule condition, c'était que notre sage-femme vienne peser Iris deux fois par semaine. Oui. Donc du coup, en fait, c'est instauré pendant tout un mois où euh, notre sage-femme venait à domicile peser iris. Donc ça, c'était vraiment très rassurant. Oui, on... bien sûr. Parce qu'en en fait, quand on rentre, on est focus sur le poids, mais à mmh. fond. Et... C'est une obsession. Oui, clairement, mmh. oui. Ouais. Et à tel point que des fois, on avait tellement peur qu'elle perde du poids qu'on la pesait sur notre thermomix. <rire> On la mettait Dans sur... le panier vapeur ouais,
0: Voilà. Et en fait, on la pesait.
1: Je ne connaissais donc, pas cette euh, fonctionnalité, ouais. vois-tu Et en fait, bah, ça nous servait bien ce qu'on
0: s'apercevait qu'elle grossissait. C'est une, une astuce. Bon, attention, il hein, ne faut pas faire n'importe quoi. C'est une, non, une bonne astuce.
1: Oui, oui. Donc voilà, c'était pour la petite histoire euh, du bon. D'accord. Voilà. Et un jour, euh, Jérém, euh, Donc, c'était pendant le cours en janvier. Donc, à savoir aussi que quand on rentre de l'hôpital on est un peu encore sous cloche. Hein. On mmh. a un peu peur. Euh... Donc, pendant un mois, en fait, euh... donc nos familles proches, 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 hein, nos parents, nos frères et sœurs étaient venus nous voir à... en Néonate. D'accord. On avait pu faire quand même un petit coucou à Iris. Et pendant un mois, en fait, on n'avait pas bougé parce qu'elle était tellement petite qu'on avait un peu peur. Euh, voilà. Donc, pendant un mois, on était un peu sous cloche. En plus, Jérôme, lui, il bossait pour Noël. Donc, moi, je me suis retrouvée toute seule avec euh, Iris pour Noël. Mais c'est bon. C'était aussi un peu un choix de notre part de ne pas trop bouger parce qu'on. Ouais. On avait peur aussi de, des, des microbes bien de l'hiver, elle était très fragile, donc du coup, euh, on s'était mis un peu sous cloche pendant un mois. Pendant le mois de janvier, euh, Jérôme change Iris et puis il me dit « Oh, regarde, c'est bizarre, elle a un petit trou au-dessus de l'arrêt des fesses. Mm » -hmm. Et donc, nous, on est infirmiers tous les deux. Alors, on se fait un peu des plans sur la comète. On se dit, oh, c'est quoi C'est bizarre, un escar. Je ne sais pas, on n'a jamais vu ça. C'est bizarre.
0: Que vous n'aviez pas forcément non, vu avant. Non. Qui n'existait pas avant. Ben,
1: en fait, si, ça existait avant. Mais en fait, personne ne s'en était rendu compte. Et on a eu de la chance parce que du coup, le lendemain, notre sage-femme venait pour peser Iris. Mm -hmm. Donc, on lui montre. Et puis, euh, elle nous dit, ah oui, euh, c'est une, une fossette sacro oxygène Et ça arrive souvent chez les bébés qui naissent avant. Parce qu'en fait, c'est la dernière chose, entre guillemets, qui se forme dans le ventre de la maman. Et en fait, ça n'a pas eu le temps de se refermer. Donc, euh, c'est assez courant. Bon. Elle me dit, par contre, il faudrait aller faire une écho parce que, en fait, j'ai peur que ça ne soit pas refermé et que ça soit propice... À l'intérieur, Que Ça ouais. soit relié directement à la moelle épinière. D'accord. Que du coup, elle ait des infections comme ça. OK. Bon. On prend rendez-vous euh, en janvier pour faire une écho. Et là, euh, donc... Chose positive, c'est que c'était bien fermé. Donc, il mm n'y -hmm. avait pas de possibilité d'infection. D'accord. Par contre, ils font un check-up de la moelle épinière. Et là, ils se rendent compte qu'il y a deux cavités sur la moelle épinière. Bon. OK. Et donc là, ils nous disent il bah, faudrait aller faire un IRM. Oh ah bon On se pose une mille et une questions mais qu'est-ce ouais. que c'est d'une cavité au niveau de la moelle épinière Il y en a mmh. deux mais qu'est-ce que c'est Et donc euh...
0: j'imagine que sur un ouais. petit bébé, euh, c'est <coughs> quand même impressionnant.
1: Ouais ouais, ouais très impressionnant. On a beau être du milieu, ben, on n'y est pas du tout, en fait. On n'est du, plus du tout infirmier. Mmh. Hein. Et euh, donc, on prend rendez-vous pour l'IRM. Alors là, ça a été très compliqué aussi, parce qu'en fait, un IRM sur un bébé de deux mois, il ben, n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui le font. Anesthésie, pas anesthésie, euh, comment on fait Voilà. Donc, on a eu une place assez rapidement, en début février, à Salanche. Et en fait, il n'y avait pas d'anesthésie, puisque à ce stage-là, les bébés dorment tout le temps, normalement. Sauf que Iris après le biberon, ne s'endormait pas. Donc, en fait, il comptait un peu sur donner le biberon, qu'elle s'endorme, et ah ensuite oui. on fait l'IRM. Sauf que là, bah, en fait, elle ne s'est pas endormie. Donc, euh, du coup, c'est euh, Jérém qui est allé avec elle dans l'IRM. Ah oui. Pour essayer de la calmer, etc. Euh...
0: Qui l'a gardée dans les bras, lui, ça. Oui,
1: exactement. Il ouais. s'est
0: ouais. allongé, hein
1: Oui, il allongé Mais... avec elle. Bon, après, il était un peu en quinconce parce qu'il <rire> n'y avait pas beaucoup de place. Moi, un peu pétrifiée de trouille, je ne ai pas vraiment trop y aller. Fin... Et là, Jérémy a été quand même un grand, grand soutien, et sans faille. Hein. Allez, j'y vais, vraiment courageux. Le dévouement pour ouais, sa petite ouais, fille. Ouais, bah, du bah, début oui. jusqu'à la fin, vraiment très, très courageux. Et donc là, les résultats tombent. Effectivement, il y, y a bien deux espèces de kystes. Alors, sans trop nous expliquer ce que c'est... Euh... Et en fait, on avait rendez-vous auprès d'un pédiatre qui s'était occupé d'Iris, donc quatre mois après, donc au mois d'avril, pour faire un check-up. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on lui a montré l'IRM. D'accord. Et là, elle nous dit, ah oui, effectivement, ben, je vais demander l'avis d'un neurochirurgien spécialisé sur Grenoble. Oh ben Là, on se dit, oh là là, mais là, ça commence à partir très loin, cette histoire. Enfin, ils vont quand même pas opérer notre petite fille de la moelle épinière, quoi. Enfin... Mm. Et euh, donc, euh, elle lui fait un mail, Il a, elle a en plus vraiment top cette pédiatre puisqu'elle se rappelait d'Iris, donc c'était génial. Et donc, le lendemain, elle nous dit mais bah, faut qu'elle refasse un IRM au mois de mai, à ah, ses six mois, mais là, sur Grenoble, avec une équipe spécialisée. D'accord,
0: pour surveiller l'évolution. Voilà, hum. et
1: puis avec une anesthésie générale. Oh là là.
0: Donc, nous voilà partis. Pourquoi ils avaient besoin de faire une anesthésie Parce qu'en fait,
1: ils bougent, les enfants bougent, ils ne peuvent pas rester statiques à cet âge-là. Et donc, en fait, pour lire un IRM, il ne faut vraiment pas du tout bouger. Ah Sinon, oui, ça fausse les résultats. D'accord. Donc, du coup, nous voilà partis un 1er mai sur Grenoble. Elle avait rendez-vous le, le 2 mai. Et en fait, il fallait qu'elle soit à jeun pour faire cet examen. Donc, oh là là, elle avait faim, elle avait faim, la oh <rire> Trop dur donc, ouais. Et donc là, on est appelé vers 10h du matin pour faire l'anesthésie. Oh, c'était horrible. Ils la mettent sur le brancard et en fait, ils lui donnent un espèce de gaz, je pense, pour l'endormir. Mm -hmm. Elle, elle s'endort en deux secondes. Mais c'était horrible. J'ai encore cette vision d'elle allongée sur le brancard euh, inerte, mm. mais vraiment inerte, un corps sans vie. Et là, je fous en larmes. Oh, je me dis, mais c'est pas possible, on dirait qu'elle est morte. Mm. C'était horrible. Et je me dis, non. non. Mais c'est bon, il y en a assez là, on stop Donc elle fait son IRM, je, je pleure, je crois, tout le long. Enfin... Et puis on va la chercher, et puis là, bon, elle l'avait retrouvé hein, de... du peps, on lui donne tout de suite le biberon. Enfin, voilà. Oh là là. Quelle bien. aventure. Ouais. Et puis, euh... et puis on a les résultats. En fait, c'est un neurochirurgien qui travaille sur Grenoble et sur Annecy. Mmh. Donc on doit avoir rendez-vous <coughs> deux semaines après avec lui. Et euh, super, un neurochirurgien très humain. Et il nous dit, non, mais bah, en fait, les quilles se sont résorbées. Donc, il euh, n'y a quasiment plus rien. Formidable. Ouais. Quel soulagement. Oh on s'est dit, bah dis donc, quelle aventure, là. Ouais. Ouais. Et on est sorti mais tellement heureux. Ça y est, c'est fini, quoi. C'est fini, ouais.
0: Quelle euh, ouais. entrée en matière dans ouais. la vie, dis donc.
1: Oh Ouais, ouais, ouais. Que d'angoisse pour ouais, les parents. Franchement, oui. Et puis on se dit, mais ce milieu médicalisé, au final, il nous poursuit, quoi. Enfin, C'est mmh. pas possible, ça s'arrête quand Donc voilà, Donc on a été vraiment très heureux, finalement, du résultat de l'IRM. Et puis tout, 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 tout s'est bien fini. Oui. Tout s'est bien fini. Heureusement. Ouais. ouais.
0: Et comment elle va, cette petite Iris, aujourd'hui Bien.
1: C'est une petite fille euh, pleine de vie, rigolote comme tout. Euh, avec, euh... Je pense que ce parcours-là lui a forgé aussi son caractère. Elle est très euh, fonceuse, euh, elle sait ce qu'elle veut, elle euh, débrouillarde. Je pense que vraiment, tout ce parcours-là a forgé son caractère ouais, maintenant. Ouais. J'imagine. Ouais.
0: En tout cas, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'elle porte ce petit bagage-là.
1: Ouais. Ouais. Hum et qu'il lui a, au final, on fait ce qu'elle est maintenant. Hum. Battante, toujours euh, fonceuse, euh, pleine de vie.
0: Bah, super, ouais. ça fait du bien d'entendre. <rire> tout est bien qui finit bien. Ouais.
1: Ouais, maintenant c'est derrière nous on vit avec ça parce qu'on ne peut pas forcément l'oublier mais ça je pense quelque part nous apporter aussi des bonnes choses
0: Donc euh... ouais, on apprend même ouais. sur nous mêmes
1: ouais ouais beaucoup ouais.
0: merci Pauline
1: merci à toi
0: merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme merci à vous pour votre écoute si vous avez aimé Remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue, cousine. Suivez-moi également sur Instagram at